0: Köszöntöm Önöket, ez az Adó Online Podcast sorozata, én Váci vagyok. Adózási aktualitásokról beszélgetünk a Niveus Consulting Group szakértőivel hónapról hónapra. Mai témánk a globális minimumadó. Köszöntöm szakértőnket Bagdi Lajost, a Niveus adótanácsadási üzletágának vezetőjét.
1: Én is köszöntöm kedves hallgatókat.
0: Mai beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy akár már jövőre életbe léphet a 15%-os globális minimumadó, ami világszerte, így Magyarországon is komoly változásokat hozhat a vállalatok működésében. Miért is nevezhetjük mérföldkőnek ezt a nemzetközi adózás történetében?
1: Igen, azért itt elő, előjáróban azért azt hozzátenném, hogy nem eszik olyan forron a kársát, de ezért erről majd később beszélni fogunk. Tehát a jövőre történő bevezetés az, az kérdéseket vet föl, hogy, hogy ez valójában megtörténik-e. De hogy igazából mi a globális minimadó és mi generálta ennek a, a megszületését, ennek azért van egy történelmi hagyománya vagy visszatekintés. Az OECD volt az, aki korábban kidolgozott egy tervet. ezt egyébként angol terminológiával BEPS-1-nek nevezték. A BEPS-1 alapvetően azokat a káros adóstruktúrákat szerette volna szabályozni, amikor az adóalapokat azt látványosan lecsökkentették az egyes cégek, mert az adófizetési kötelezettségüket szerették volna ezáltal minimalizálni. Igen, nem, csak rájöttek az OECD-ben, hogy nem elég az, hogy az adóalapokat próbálják szabályozni és megfogni, mert a cégcsoportok akkor ezeket az adóalapokat átcsoportosítják más alacsony adókulcsú országokba. Tehát szükségszerű, hogy legyen valami egységes, valami minimum adófizetési kötelezettség, valami egységes minimum adószint, és ez az új nek a második számú akciót terve, ez az úgynevezett BEPS 2, amely ezt az adószintet szeretné befolyásolni és itt kapcsolódunk rá a globális minimumadóra. Akkor
0: kapcsolódjunk rá, hol tart most ez a folyamat?
1: Hát ez egy nagyon érdekes történet szintén, mert 2018-ban indult az OECD-nek ez az akciótervének a kidolgozása, és nagyon-nagyon sok egyeztetés és vita volt folyamatosan a globális minimumadó környékén. Értelemszerűen vannak olyan országok, akik érdekeltek. Ennek a globális minimumadónak a bevezetésében ezek főleg a, tőke-exportőr országok, ahonnan elvándorolt a, a tőke más alacsonyadó kulcsú országokba, így tipikusan mondjuk Franciaország, az Egyesült Államok, Németország érdekelt lehet ennek a globális adónak a bevezetésében, és vannak olyan országok, akik pedig, főleg a tőke-importőr országok, akik meg tipikusan nem érdekeltek ennek a globális minőadó bevezetésében, mert ők az adóversenyben hisznek, és azáltal tudnak befektetéseket magukhoz vonzani, hogy az adó rendszerükkel versenyeznek. És ezek az országok, ezek számos kifogást és aggáit fogalmaztak meg a globális minimáló kapcsolatosan. Egy érdekességet itt mindenképpen szeretnék megemlíteni, hogy Svédország országban azt mondta, hogy neki alkotmányos problémái vannak a, a globális módok bevezetésével, vagy Magyarország, Észtország, Lengyelország, az, az, az nem látta biztosítotnak, hogy a tényleges tevékenységet végző cégek azok nem kerülnek ki ebből a globális szabályozásból. Ők azt az álláspontot képviselték, hogy igazából a tényleges tevékenységet végző cégek ne kerüljenek bele, vagy valamilyen mentességet, valamiféle eltérítést kaphassanak a globális fizetés alól.
0: És hogy állnak most ezek a tárgyalások? Mik azok az irányelvek, vagy vannak-e már kész irányelvek, amik alapján bevezethető ez az adó? Nagyon
1: aktuális a kérdés, mert tavalyi végén december 20-án az OECD közzétette azokat a modell szabályokat, OECD model amelyek alapján a globális szabályai azok kikristályosodtak. Későbbiekben természetesen ebbe is belemehetünk. Az Európai Unió pedig egy irányelvben kívánja majd szabályozni azokat a részleteket, amelyeket az OECD modellirányelvei vagy modellirányai gyakorlatilag megszabtak tavaly december 20-án. Ez az EU-s irányelv, még nem született meg. Mindazonáltal a jelenlegi francia elnökség arra törekszik, hogy még idén végéig, tehát 2022. december 31-éig minden ország, szabályozása, az szülessen meg és tartalmazza a globális minimumadóval kapcsolatos rendelkezéseket. Azt lehet látni, hogy ez egy nagyon ambiciózus és és nagyon valószínűleg túlzó elvárás az országokkal szemben. Svájc például már deklarálta márciusban, hogy ő idén nem fogja meghozni azokat a részletszabályokat, ami a 2023-as bevezetése szükséges, mert Svájc például már deklarálta, hogy 2024-től vezeti be a globális mondó szabályokat.
0: És mit látunk most, hogy Magyarországnak mi lenne az érdeke ebben a szabályozásban, vagy hogyan lobbizik Magyarország, hogy átisültesse ezeket a szabályokat, de valahogy a saját érdekeink is érvényesüljenek, hiszen azért azt tudni kell, hogy Magyarországon 9% jelenleg a társasági adó, ez azért nagyon messze van a 15%-tól.
1: Így van, korábban egyébként még olyan vélemények vagy hangok is voltak, hogy nem 15, hanem 12, százalék lesz a globális mínima adó, de ezt a fejlet, vagy a tőke exportőr országok lobbijának köszönhetően 15%-ra emeltik. Magyarország alapvetően nem érdekelte a globális ménadónak a bevezetésében, mindazonáltal nem tudott ellene menni annak a nemzetközi nyomásnak ami abban a tekintetben volt, hogy hogy ezt a globális minimumadót be kell vezetni. Így Magyarország is kénytelen volt csatlakozni az utolsók között jelzem, de csatlakozott Magyarország is azon 130, most már talán 7 ország, aki ezt a globális minimumról megállapodást elviszinten szinten aláírta, viszont Magyarországnak a drágyalások során voltak feltételei. Milyen ilyen feltételek voltak? Az egyik, hogy tény, ismerjük el a tényleges tevékenységet. Erről már korábban beszéltem, hogyha Magyarországon egy multinacionalis cég, Magyarországi leányvállalata végez tevékenységet, tényleges tevékenységet, vannak eszközei, vannak munkavállalói, akkor azokat valamilyen szinten ismertessük el ebben a globális minimumról számításban, mert alapvetően itt a, itt a káros adóversenyt szeretné az OECD valahol szabályozni, tehát hogy olyan országokban ne kerüljön az adóalap, amely országban egyébként nincs tényleges tevékenység. Ahol tényleges tevékenység van, azt ismerjük el. Magyarország ezt másokkal egyetemben, tehát nem csak Magyarország, másokkal egyetemben sikeresen belobbista ebbe a szabályozásba. Másik ilyen nagy kérdés volt a a beszámítható adók köre, hogy milyen adókat vagy milyen adófajtákat ismerünk el, és Magyarországon van egy nagyon speciális adó, nem ez a helyi
0: iparűzési adó. Ez más országokban nincs is helyi adó, vagy másképp működik?
1: Vannak nyomokban helyi adók, csak Magyarországon a működési logika egy kicsit más. Nem tudom, mennyire emlékeznek a kedves hallgatók, még korábban voltak olyan viták, hogy Magyarországon ez vajon nem minősül-e valamiféle forgalmi típusú adónak, ez az EU bíróság elé is került ez a kérdés, tehát Magyarországon ez az iparűzésérdő számítás, ez egy ilyen nagyon speciális kalkulációs metódus alapján számítódik. Még Olaszországban van egyébként hasonló hasonló rendszer, más országokban egyszerűen más a számítási metódus, és Magyarországon ezért nem teljesen egyértelmű, az az ez egy jövedelem típusú adó, vagy egy forgalmi, egy bevétel adóztató, vagy bevétel alapú adó. És ezért kérdés ennek a, a beszámíthatósága, hogy ezt most vajon a globális minimumadószámítás során ezt jövedelemadóként beszámíthatja-e Magyarország, vagy nem számíthatja be. És ami még ez fontos, hogy jelentős, nagyon jelentős a mértéke. Ugyanez 2%-a az adóalapnak, de hogyha egy effektív adóterhelés nézünk, míg a társasági adó az bár 9% a nominális kulcs, de sok esetben csak 3-4-5% az effektív adóterhelése a multinacionalis cégeknek, addig még az iparizési adó további legalább a mértéket ad hozzá.
0: Igen, ezt egy pici, picit fejtsük már ki, hogy hogyan lehet ennyire lecsökkenteni, mik azok a tételek, és hogyan viszonyulnak ezek majd a globális minimumadóhoz? Tényleg mi az, amit, amit be lehet számítani?
1: Hát mint ahogy már említettem, Magyarország is egy tőke ország, tehát ahhoz, hogy a tőke Magyarországba érkezzen, számos kedvezményt, így többek között adókedvezményt is biztosítani szükséges és, és kell a cégek számára. Nem kell messzire menni, gondoljunk itt társasági adóban a fejlesztési adókedvezményre, amely fejlesztési adókedvezmény a nagy beruházások kapcsán, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy, hogy nullára tudja lecsökkenteni a társasági adófizetési kötelezettséget. Persze van egy minimális adófizetés, de gyakorlatilag a 9%-os nominális adókulcsot különféle adókedvezményekkel, társasági adókedvezményekkel le lehet csökkenteni. Azért említettem ezt a durván 3-4%-ot, mert Magyarországon a multivánszáges cégek társasági adót tekintve az adóterhe, az effektív adóterhe, Az a 3-4%-os mérték. Ezekkel az adókedvezményekkel lehet gyakorlatilag lecsökkenteni a fizetendő adó mértékét.
0: Akkor egy picit beszéljünk a magának, a globális minimumadónak a lényegéről. a működési, Nyilván a működési mechanizmus az már nagyjából látható. Lehet itt még húzni, ereszgetni, hogy mit számítunk be, mit nem számítunk be. De az, hogy hogy néz ki ez egy mondjuk egy hazánkban is tevékenységet végző multinacionális cégnél, mégis körülbelül mire számíthat, ezt fejtsük ki egy picit.
1: Jó, először is meg kell határozni azt az érintett kört, aki a globális minimum szabályozás alá esik. Ami nagyon érdekes egyébként, a BEPS 2, tehát az OECD második akciótervében, alapvetően vagy elsődlegesen a digitális nagy cégeket kívánták adóztatni, aztán ez egy kicsit átalakult, itt főleg a, a tőkeexportőr lobbyerő nyomására, és most már minden olyan cégcsoportot globális minimumadózás alá vonnának, amelynek a konszolidált átbevétele a 750 millió eurót eléri vagy meghaladja.
0: Ez Magyarországon hány céget érintene körülbelül?
1: Magyarországon a a mi számításaink szerint olyan 2-3 ezer cég van, aki aki ebbe a körbe esne, tehát 2-3 ezer olyan magyar cég van, akinek a cégcsoportja az eléri ezt a 750 millió eurós limitet.
0: Ez azért nem kevés.
1: Igen, és ez jelentős administratív teherül is jár majd ezeknek a cégeknek. Ez nem azt jelenti, hogy két-három ezer cégnek kell majd globális minimumadó kiegészítést tenni, hanem ennek a két-három cégnek minimum el kell kezdeni számolgatni, hogy egyáltalán kell-e ilyen kiegészítéssel
0: élnie. És hogyan lehet ezt számolgatni az elvekbe, ha bele tudunk menni egy picit?
1: Igen, miután meghatároztuk ezt az érintett kört, hogy ki az, aki alanya ennek a globális minimumadónak, Utána meg kell határozni azt a korábban már általam említett adózási terminológiát, hogy effektív adókulcs. Tehát nem a 9%-os magyar nominális társaságadókulcsból kell kiindulni és azt hasonlítani az egyébként globális minimum meghatározott 15%-os szinthez, hanem meg kell határozni a tényleges, az effektív adóterhelést vagy adókulcsot. Ezt egy olyan képletet tudják meghatározni a cégek, hogy meg kell össze kell adni az összes beszámítható adót, hogy mi az, ami figyelembe vehető, mint adófizetési kötelezettség. Itt jöhet be az az előbb általam említett kérdéskör, hogy az iparűzési adó vajon beszámítható vagy nem, de várhatóan erről, hogy véhetően erről még beszélünk. És a beszámítható adók így meghatározott összegét el kell osztani egy speciális adóalappal. Hogy miért említem azt, hogy speciális adóalap? mert van számos korrekciós tényező, tétel, amivel ezt az adóalapot korrigálni, módosítani lehet.
0: Mint például?
1: Ilyenek, ahogy már az előbb is említettem, elismeri a globális minimadó számítása tényleges tevékenységet, tehát ha valakinek, valamely cégnek eszközei, tárgyi eszközei, ingatlanai vannak, akkor annak az értékcsökkenése csökkenése bizonyos mértékig ö, beszámítható kalkuláció során, tehát praktikusan csökkenti ezt az adóalapot. És hogyha csökken az adóalap, az a nap végén egy magasabb effektív adókulcsot fog eredményezni. Ilyen másik korrekciós tényező a bérköltség. Tehát ha valaki foglalkoztat munkavállalókat Magyarországon, akkor a bérköltségnek szintén egy meghatározott százalékát. Ez éves szinten egyébként folyamatosan csökkenő mértékű, 8%-ról indul és 5% lesz 10 év alatt, de folyamatosan figyelembe tud venni egy, egy mértéket, és ezzel szintén csökkenteni tudja az adóalapját. Vannak ilyen időbeli eltérések. Magyarországon jól ismert az, hogy például a céltartalékot azt egyik évben hozzáadjuk, másik évben kivonjuk az adóalapból vagy ilyen kérdéskör még az elhatárolt veszteség, tehát az ilyen időbeli eltéréseket is még ki lehet korrigálni az adóalapból, és miután meghatároztuk ezt a speciális adóalapot, ezzel el kell osztani a beszámítható adókörét, és megkapjuk az effektív adókulcsot. Ha ez az effektív adókulcs, ez kisebb, mint 15 százalék, akkor valamilyen formában ki kell egészíteni a cégnek az adóját erre a 15 százalékos mértékre.
0: És ezt hol kell fizetni, melyik országban?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdés, mert erre is különféle szabályok vonatkoznak. Alapvetően az elsődleges szabály, az anyavállalat az, aki beszedheti, vagy beszedhetné ezt a különbözetet, de természetesen a leányvállalatok országai ezzel nem lennének elégedettek, így a szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy a leányvállalatok országába egy úgynevezett top egy adó kiegészítést tehessenek, és a nap végén mégiscsak a országa szedi be ezt a, ezt a különbözetet. Csak egy érdekes, a pénzügyminisztérium számításai szerint a jelenlegi szabályokat figyelembe véve több mint 100 milliárd forint várható ebből a kiegészítésből. Tehát a Magyarországon ezt a kiegészítést jogszabályba fogják rögzíteni, már pedig ez a cél, akkor egy közel 100 milliárdos több lebb bevétel várható, Ebből a kiegészítésből. Tehát adott esetben Magyarország még jól is járhat ezzel a globális minimumadóval, mert legálisan tud hozzájutni egy közel 100 milliárdos tételhez.
0: Ez ilyen szempontból semmiképp nem hangzik rosszul, viszont egy picit akkor térjünk vissza, ha már Magyarországnál tartunk az iparüzési adóhoz, milyen érdekek mentén lenne jó azért szabályozni Magyarországnak ezt a kérdést.
1: Hát igen, Magyarország azzal a feltétellel adta áldását a globális minimumadó szabályrendszerére, hogy az imparüzési adó, az beszámítható adónak fog minősülni. A tárgyalásokon ezt az elvégéretet meg is kapta Magyarország, de hát minden a jogszabályokban dől el, vagy a szabályozásban dől el, és az OECD idén márciusban kiadott egy részletes kommentált, egy több mint 200 oldalas kommentált ennek a globális minimumadónak a működési mechanizmusáról, számítási kalkulációs sémájáról, és a pénzügyminisztériumnak az volt a várakozása, hogy ebben a több mint 200 oldalas anyagban részletesen fogják szabályozni különféle országokra, akár ilyen matrix-szerűen táblázatba legontva, hogy milyen adók beszámíthatóak, és milyen adók nem beszámíthatóak. Na most ebben a részletes anyagban végül is ilyen táblázatos formában, ez nem született meg ez a, ez a szabályozás, de a pénzügyminisztériummal folytatott egyeztetések során ők, ők továbbra is úgy látják és úgy gondolják, és Magyarország most abban a hitben van, és mindenki ezt gondolja, hogy az iparőzés az beszámítható adónak minősül. Ezt még egy dolog tudja megfáfolni, az EU által kiadott vagy kiadandó irányelv, hogyha az másként szabályozza ezt a kérdést, akkor akkor az egy komoly fejfájást tud jelenteni
0: Magyarországnak.
1: És ez még egyelőre bizony.
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy hol tart most ez a folyamat, mert mert az eléggé friss hír volt most, május 18-án beszélgetünk, tehát pár nappal ezelőtti hír volt az, hogy Lengyelország megvétózta ezt a doktrinát. Tehát meddig lehet ezt még húzni, halasztani?
1: Igen, Lengyelország a, a végsőkig kitart. Nem feltétlenül azért, mert ő nem akarja globális minimadót, hanem ő azzal az elvel nem ért egyet, hogy tehát a, a, az OECD második akciótermének két része volt. Volt a pillár 1, meg a pillár 2. A pillár 2 maga a globális minimadó, de kronologiak úgy, Tervezte az OECD bevezetni ezt a két rendszert, és először bevezeti ezt az első pillért, a második pillért, a globális minimumot pedig utána. Viszont az első pillér bevezetése az még nincs terv, és mi is ez az első pillér? A száz legnagyobb globális cég, multicég megadóztatása. Gondolok itt a Google-re, az Apple-re, tényleg a száz legnagyobb multicégnek a megadóztatása amely viszont még Amerikában kongresszusi jóváhagyás alatt van, sőt, ott még azért belső ellentétek vannak, hogy ezt a egyes pillért bevezessék, és Lengyelország azt mondja, hogy az lenne a sorrend, és azt beszéltük korábban, hogy először az egyes pillért bevezetjük, és utána megyünk át a kettes pillérre, a globális minumadóra. Amerikából most a a pénzügyminiszter konkrétan elment Lengyelországba tárgyalni az ottani tárgyaló delegációval, hogy hogy, hogy, hogy adják már áldásukat a globális minimadóra. Igen, ez történt a múlt héten. így van, ez történt a múlt héten, hogy a jelen, ő konkrétan elment a Lengyelországba, és csak erről tárgyalt az ottani pénzügyi képviselőkkel, de Lengyelország továbbra is tartja magát ehhez az állásponthoz, hogy, hogy, hogy a sorrendet be kellene tartani. Azért ebből látszik, hogy nagyon-nagyon feszes lesz az a menetrend, amit egyébként, egy franciai elnökség, az EU-s elnökség szeretne, hogy még idén épvégéig szülessenek meg azok a részletszabályok, ami a 2023-as bevezetést
0: indokolhatják. Azt ugye én jól tudom, hogy itt a vétónak viszont azért van nagy jelentősége, mert adózási kérdésekben egy-egy ország is megakaszthatja a folyamatot. Tehát egy ellenszavazat pontosan elegendő.
1: Pontosan, pontosan ez így van. Tehát gyakorlatilag itt egyhangúan kell ilyen adózási kérdésekben dönteni, tehát, ha valakinek ezzel kapcsolatosan ellenvéleménye van, és ezt megvétózza, akkor az a, ez a szabályozás, az nem fog életbe lépni, és ezért is csúszik gyakorlatilag az EU-s direktíva, az EU-s irányelv, amelyet még pont ezért nem tudtak kiadni.
0: Akkor milyen konklúziót vonhatunk le, hogy bár már szóba került ez előbb, hogy Svájc eleve 2024-el számol, de azok a cégek, akik akár Magyarországon, vagy hát nem csak Magyarországon, világszerte és, és Európában érintettek, mégis hogyan tudnak készülni, vagy mire készüljenek? Fejben, fejben már számolgatnak, gyakorlatban meddig lehet eljutni adótervezésben.
1: Ha januárban beszéltünk volna, akkor azt mondtam volna, hogy 2023-ban ez a globális Münondóaz bevezetésre kerül. Márciusban, amikor kijött a részletes kommentár az OECD-ből, akkor már lehetett azt látni, hogy, hogy nagyon-nagyon szoros lesz a, a menetrend a 2023-as bevezetés kapcsán, és hát itt vannak a, a, a lengyelek, akik, akik még továbbra is gátolják, vagy még továbbra is fenntartásikat fogalmazzák meg a globális minimumadó bevezetés kapcsán. Személy szerint én, én most már kis látok, kevés esélyt látok arra, hogy ez 2023-tól hatályba lépjen ez a globális minimumadó. A francia előség kommunikációja továbbra is az, hogy ott minden megtesznek annak érdekében, hogy ez megtörténjen, de egyeztetve hivatali kollégákkal, pénzügyminisztériumi kollégákkal úgy látjuk, hogy hogy, hogy ennek a valószínűsége ez ez csekély, és a bevezetés az várhatóan 2024-től fog megvalósulni.
0: Ebben a helyzetben van valami jó adótervezési technika az érintett cégeknél, vagy mit, mit lehetne tanácsolni?
1: Alapvetően az maga, hogy fel kell készülni erre a globális minimumadóra. Tehát itt el kell kezdeni kalkulálni, el kell kezdeni számolni, meg kell nézni a cégeknek a számaikat, és el kell kezdeni kikalkulálni, hogy egyáltalán ők, ha érintettek is, mert beleestek abba a körbe, akik érintettek, egyáltalán lesz-e hatás, lesz az adózási pozíciójukra hatással ez a globális minimumadó. Ezt azért is említem, mert például az adóalapot azt az anyavállalat sztendjegyének, számíteli sztendjegyének megfelelően kell meghatározni. Tehát, ha Magyarországon egy magyar cég a magyar számíteli standardeknek megfelelően vezeti a könyveit, az anyavállalat pedig az IFRS szerint vezeti a könyveit, akkor a magyar cégnek hiába nem IFRS szerint vezeti a könyveket, át kell kalkulálnia a számait, és úgy kell meghatározni az adóalapját, hogy az IFRS sztenderdek szerinti számolás jöjön ki. Ez az egyik. A másik nagyon kérdés, hogy végig kell nézni a cégeknek a számítás során, hogy tényleg mik azok a beszámítható adók, amik figyelembe vehetők a effektív adókulcs, tehát a tényleges adókulcs meghatározása során.
0: De Ha jól értettem, akkor ezeknek nagy része már tudható. Tehát van még egy két kérdéses, mint például az iparőzési adó, de azért, amikről az előbb is beszéltünk, azok már tény kérdés is lehet számolni.
1: Így van, ezek már tudhatóak, tehát. Az iparüzési adóról beszéltünk többet, de ilyen például a Robin Hood adó, tehát az energiállátó kivedelem adója, az például beszámítható adónak minősül. Viszont ott van például a kiskereskedelmi különadó, amely várhatóan nem fog beszámítható adónak minősülni. Igazából azért említettem, hogy érdemes felkészülni kalkulációkkal, mert, mert ezeknek érdemes elébe menni, hogy egyáltalán mi várható. Tehát lesz-e többletadó Az biztos, Szinte száz százalék, hogy Magyarország nem fogja átengedni az adóztatás jogát az anyavállalat országának. Tehát Magyarország biztos, hogy ezt az úgynevezett top-up adóztatást, ezt a kiegészítő adóztatást be fogja vezetni. Hogy hogyan, milyen formában ez még kérdéses, beleteszik a társasági adótörvénybe, vagy egy külön jogszabály lesz. Várható egy külön jogszabály lesz egyébként erről, ahol ezen cégeket fogják külön adóztatni. De mindenképpen érdemes a cégetek erre felkészülni, és egyáltalán látni a tervezés miatt is egyébként, hogy ezzel. Mert globális minimumadó biztosan lesz. Tehát ne legyenek, ez lesz. Tehát ez a nagy fejlett országok már korábban eldöntötték, itt már csak a mikéntje és az időzítése a kérdés.
0: Akkor köszönjük szépen ezeket az értékes információkat, mindenki készüljön, számolgasson, júniusban pedig újra találkozunk a Niveus szakértőivel.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a figyelmet.